0: 各位来到董涛说车时间，下面我们来关注一下汽车资讯。在刚刚结束的2019上海车展上，北京现代发布了第十代索纳塔、新 x 2 5换代车型，还有昂希诺纯电动以及领动插电混动四款车。具体来说，全新一代。索纳塔采用的是现代最新的设计语言，更加强调运动、年轻的风格。车身的侧面看起来更加修长，配备了旋风式的多辐轮毂。尾部的两侧灯组是呈现 C 字形，还有上翘的扰流板。车身的长度和宽度分别增加了 4.5 和 2.5 公分，高度降低了3公分，轴距增加了 3.5 公分。可能会提供 2.4 升、2.0T 和 2.0 升混动三款车。而全新一代的 iX 25的整体风格更加时尚，外观和全新胜达比较相似。除了双色的车身，还配备了分体式的大灯组，比较有设计感。车内中控部分配有一块大尺寸的屏幕，还搭载了百度智能网联 3.0 版本，会在今年的八月份上市销售。领动的插电式混合动力版也会在今年之内上市，它的整体设计和燃油版大体一致。官方透露，纯电续航里程是八十五公里。最近有国内媒体拍到了路虎新一代卫士三门版的路试照片。图上看到，它保留了传统的带棱角的车身，灯组和设计语言上更加靠近路虎家族的风格。它更换了全新的后多连杆悬挂以及铝合金控制臂，这相比老款的非独立悬挂变化非常大。内饰很简洁，采用了大屏和电子档杆的设计。这款车计划在今年夏天正式发布，并且在明年完成交付。根据三菱汽车的最新规划，现款帕杰罗五门版会在日本本土市场停止销售，但出口海外市场的产品不受影响。中国市场在售的帕杰罗会继续销售，其他海外市场上帕杰罗和新一代劲畅也将继续销售。有消息说，广汽丰田的新一代雷凌计划五月二十号正式上市，新车先期会推出三种配置级别的车型，分别是科技版、运动版和尊享版。其中一款车型的预售价是 134,800 基于 TNGA 架构下的 GAC 平台打造的新一代雷凌，整体风格更加运动，它的前脸和美版卡罗拉相近，车身的长度4米 64， 轴距两米7。日前我们获取了全新一代国产三厢版马三昂克赛拉的测试照片，它和海外版有很高的相似度，高度保留了概念车的外观，会在今年年内上市。作为参考，海外版提供的是一点五升、二点零升、二点五升三个版本的发动机，另外还有一款新的火花塞控制压燃点火技术的新一代的创驰蓝天发动机版本。这款发动机的排量是 2.0 升，最大功率189匹马力。最近，雪铁龙官方宣布说，会在五月十六号发布全新的电动概念车。这款车展示了雪铁龙对于未来城市交通的理解，也是品牌百年诞辰的纪念作品。它的车身专属徽章和多种材质搭配，构造出独特的车身细节。新车还会展现雪铁龙在车辆舒适性方面的最新技术，并且加入大量的人工智能科技。近日，特斯拉旗下的 Model S 和 X 迎来了一次改款，主要是在。换装全新的电动系统，还有支持最高两百千瓦的充电功率，以及自适应空气悬挂方面有所升级。有消息说，目前所生产的特斯拉都已经搭载了 3.0 版本的硬件，将在未来软件升级当中实现全自动驾驶。S Model S 的售价区间是七十二万二千八到八十四万零七 ，Model X 是七十三万七千一到八十五万五千一。两款新车现在都已经在官网上开启了预定，交付的时间是在今年的六月份。吉利帝豪 GL 的新能源版本会在四月二十八号开启预售，并且在二季度上市。它基于帝豪 GL 传统燃油版本打造，采用了全新的黑色的 logo。中控部分增加了手机无线充电功能，还配备了全速 ACC 自适应巡航，还有城市预碰撞安全系统、博士 9.3 版本的 ESP 以及360度的全景影像和紧急救援系统。上汽集团官方发布了2019款的名爵6插电混动版5 0 T 的配置消息，三款搭载全新1 5 T 插电混动的车型，综合最大功率305匹马力。最大的扭矩是420十牛米，零百加速时间 5.9 秒钟，把电量从零充满到 3.5 小时。标配有 XDS 弯道动态控制、车身稳定系统和电子辅助刹车。最近，领克官方说，他们将基于 CMA、SPA 等平台架构研发产品，实现从 A 0级到 D 级车的全系覆盖，还计划到2020年在中国市场上推十款全新的产品。另外呢 ，PMA 纯电动架构将为领克品牌延伸多种级别的跨界 SUV 以及轿跑。首款车型是中型跨界 SUV， 续航里程可能会达到600公里；第二款产品是小型的跨界 SUV， 续航里程450公里。领克品牌的 PMA 纯电动车未来还将销向美国和欧洲。最近，国外咨询机构发布的一项研究表明，全球汽车产业。向电气化转型将耗费两千五百五十亿美元，但源于电池成本居高不下、充电基础设施不完善、电动车盈利率较低等原因，并不是每一家汽车制造商都愿意进行电气化转型。丰田汽车此前就表示，纯电动车电池成本过高，盈利模型还不完善。而目前业内公认的纯电动车电池成本在整车成本当中占到了百分之四十到六十。但是，类似于特斯拉、大众的意愿就非常强烈。在经历了排放门之后，大众把它的未来押宝在电动车上，并打算把旗下所有品牌都进行电动化。大众北美 CEO 表示，即便未来纯电动汽车只占市场的百分之十，大众也希望能够进行完全的电动化转型。此外，早在二零一七年，通用就曾经对外宣布，将在二零二三年前推出二十款全新的电动车，通过电气化转型实现零排放的企业愿景。您正在收听的是董涛说车。天气是越来越热，呃，这个天气还没有真正到一个火炉的阶段呢。我们最近呢就有几个着火的事儿，首先是有两三台集中出现自燃现象的这个新能源汽车、电动车，啊，品牌我们就不说了。其实这个呢，以往也都有过，但是呢，最近呢。这个车圈有一点点的事件的话呢，就会被呃很多网友关注。那么在湖北啊，最近也有这样的这个自燃的事儿。在今天董涛说车的微信公众号上呢，就为大家盘点了一下湖北这个月发生的多起小汽车自燃的事故。嗯，那么在今天节目当中呢，我们不跟大家一一的讲这些车是怎么烧起来的，烧成什么样了啊，是什么原因导致的。时间有限呢，跟大家普及那么一丁点这个，如果我们开的车出现了自燃，该如何应对？跟大家分享一点小技巧啊。汽车在行驶过程当中，或者是停驶的过程当中，人在这儿啊，发生了火灾，我们到底是逃呢，还是灭火，还是救火呢？这个要看情况而定。一般来说呢，小型轿车呢，三分钟之内，三分钟之外。被消防部门认为这是一个门槛，这是一个转折点。就是三分钟以内的火灾呢，你可以尝试把它扑灭。如果三分钟还没有扑灭的话，就是燃烧时间超过三分钟的话呢，可能你的危险正在加大，还是汽车逃生为妙。呃，哪种情况下还是比较安全的？我们应该及时的采取手段呢？比方说，在行车的过程当中，你闻到有焦臭味或者说你看到有烟雾。这个烟雾不管是从车的哪个部位发出来的，比较多的散发烟雾的地方还是前引擎盖。呃，这个时候呢，我们应该及时的到安全地方停车，并且关闭电源。关闭电源非常重要，因为我们车身上的很多的这个着火啊，都是和电有关那、啊、电起火，减少这个着火的概率以及降低损害，先把电把它给断掉，然后。把手刹拉紧，离开车辆啊。那么离开车辆之后，我们要观察一下，这个时候我们车上有没有灭火器？没有灭火器啊，咱不要轻易的尝试去灭火，没多大用的。如果有灭火器的话呢，我们分呃两个做法。第一个小火，比方说刚刚才开始弥漫烟雾，才冒烟这种情况，呃，这是一个火灾的初期阶段，一般说的是发动机舱里头。这个时候火势肯定是不大的，很小的，应该是还可控。这个时候呢，就是你在打开前引擎盖之前呢，要把灭火器把它准备好。因为什么呢？就打开引擎盖的时候，那外面的新鲜的富氧空气进入到引擎舱里去之后，会助燃，会让火势啊变大。大家有过生这个煤炉子的经验的就知道，如果说没有新鲜空气从底部送进去的话呢？这个火呀是很难烧的，很旺很大的。但你把这个炉子底下的这个风口一打开，有新鲜空气进去，你看看是个啥样？火一下蹭就起来。这是新鲜空气，氧气在里头参与燃烧。所以本身这个发动机舱里头呢，闷在里头啊，呃又起烟雾啊，这个过程呢，它其实这个氧含量是不太高的，所以它这个燃烧呢就有点捂着，捂不燃。你把引擎盖一打开，新鲜空气一进去。刚好，啊、呃，这个遇到氧气之后，马上就火势变大了，燃烧。所以这个时候就提醒大家呢，就打开引擎盖之前呢，你手里的灭火器已经做好了准备工作。我敢打赌，我们相当一部分车主车上没有灭火器。我又敢打赌，我们相当一部分车上有灭火器的车主从来没用过灭火器。我还相信有一部分车主，他连理论上这个灭火器给一提给他，他都不知道怎么来灭火。所以今天也不是消防宣传日啊，但是还是跟大家说一下，我们现在那种手提式的简易的灭火器的操作其实是非常简单，上面有一个保险栓，有各种形式的这种小固定，这种固定啊都是防止意外的，意外打开的。当我们想打开的时候，你使点劲就能把它弄开，都是那种很软的，什么钓鱼的线呐、啊，或者那种软的那种吸块啊，把它封在一起的，稍微使点劲儿。呃，就不能把它瞪开，然后呢，把那个插销把它拔掉，这就是把保险解除了。这个时候，你再按压那个手柄，从那个前面就会喷出这个干粉来。那么这干粉往哪喷呢？是往火灾的火源的根部喷，不是说火燃起来是一个像气球那么大一坨，我们就对着火的这个中部，就是火焰最大的那个地方来喷，这不对的。这个地方呢？它是喷不灭火的，火是在底下燃烧的，是燃烧物，啊、呃，遇到了燃点，啊、呃，又还有空气，又很好的这个新鲜的氧气，空气一起从这个燃烧物质开始烧起来的。那么我们应该是对着起火点的根部来喷干粉。所以这是说的第一点，就是这个小火啊，赶紧灭，就是我们要在打开引擎盖之前准备好手里的灭火器。那么第二种情况就是中火，那就比方说超过了三分钟，火势已经比较大了，这时候你手上那干粉灭火器啊，就那一丁点儿啊，你就别尝试了，啊，你退后吧，打电话幺幺九啊，报警。就如果是中火的话，就引擎盖里面整个起都燃起来的话，你手上那一提啊，就别忙活了啊，这没用的，浪费白浪费功夫，赶紧打电话幺幺九啊。但是，就是说，如果还不是特别大的时候呢，呃，我们要用手里的灭火器尝试一下的话呢，应该是不打开引擎盖了，只是把这个引擎盖锁止扳手把它拉开，让引擎盖弹一点起来，露一条缝，然后从那个缝里往里喷这个灭火干粉。这也是起到一个什么作用呢？就是避免打开引擎盖之后啊，更多的空气对流。加大了火势，哎，你从这个缝里面喷进去，能灭多少是多少，把你的干粉喷完了为止，啊，就打完1幺九之后，你你是可以干这个事儿的。打完1幺九电话之后，这还有时间，司马当做活马医嘛，把手里的干粉把它喷完了，啊，然后火啊一般来说是搞不定的那点但是可以延缓一下它燃烧的，推迟一下整个车烧成铁框架的这么一个时间嘛。所以，如果说是大火的话，就是三分钟以上你都没有把它给搞定、没有灭火的话，那应该说这个汽车的话呢，它周身都会起火。这个时候呢，包括你的油箱啊，如果是电动车的话，你的电池那也是易燃易爆的东西，油箱和电瓶都可能导致爆炸。所以呢，如果说车辆周身起火的话，大家不要围观，不要围观，不要尝试去救火。1> 打幺幺九，请专业的消防人士过来。其实消防人士过来，这个周身起火的车呢，喷不喷已经没有多大意义了。啊，就是这个灭火的，它灭完了，它也是个铁壳你不灭，它在那儿继续烧，也是烧完了这个铁壳儿。这、这个、车基本就是一个报废的状态。这是我们今天在节目一开始跟大家聊了一聊最近这个一个四月份，呃，很不安分的四月份，全国各地啊。多起车辆自燃起火，湖北也有多起车辆自燃起火，啊，所以我们就跟大家分享了一点这个，哎，灭火救火的这个小常识，所以在节目当中就提醒各位车友们呐、啊，那个网上也有小罐的，多大呢？我车上有两个啊，就是跟那个易拉宝的啤酒罐那个大瓶装的差不多，高一丁点,点或者说我们把它想象成就是一个玻璃的一个啤酒瓶子那么大一个，啊，就这样的。买它两只放在车上，呃，买一只也可以放车上以就也以备不时之需。而且你要记得它在哪儿，最好是呢把它放在一个比较显眼的、不容易被其他东西遮挡的地方。我们常见的是放在后备箱里，因为那个东西呢，呃，不是很大，放后备箱里面靠旁边一点，准备一个有备无患。我们不一定想的是我的车上没有做过任何的线路改装，所以一定不会起火。这个不一定，你看车身上还有一些其他的原因会导致起火的。那么顺便呢，这还有关于车辆自燃的投诉。朱先生他是荣威 RX 5的车主，他说我二零一七年十一月三十号买的车，二零一九年元月十一号做最后一次保养，三月一号车子在行驶途中自燃了，找到厂家索赔，但是厂家让我找保险公司，可我没有买自燃险呐。没理由找保险的，因为一八年车子出险过一次 ，4S 店又说呢，你这个车子自燃是不是跟那次的维修有关系？说如果证明这车子自燃跟维修没关系，我 4S 店愿意赔你。于是这位消费者呢，还这朱先生还当真了，就找到相关部门做了司法鉴定，这证明这个车子的自燃呢跟之前那次维修没关系。现在拿出这个结果来给 4S 店 ，4S 店又不承认了。所以我们消费者就要维权。我告诉你，这个 4S 店他可能就一开始就没打算赔，啊，现在是这样的呀。我不知道你找的是哪个部门做的这个鉴定。目前我们消防法规认定的这个权威资质的，还是咱们的消防部门啊，我们各地的消防机构，不分级别，只要是消防机构就可以。他们对于我们这个车辆的起火的原因做出一个书面的报告之后，我们依据这个东西来说。啊，只要不是说这个是我们的人为的改装啊，这有这样的痕迹点那啊，它出现的这个自然，那么其他的我们都可以把它认定为非人为的这种自然，非人为的自然的话，在质保期之内，厂家是要管的，啊，是应该理赔的。所以周先生这个事情呢，我们会记录下来，关注他。您正在收听的是董涛说车。回答问题，比如说我老婆想买车，她不懂车，只看颜值，我就帮她看。目前呢，最中意的是 MG 6和昂克赛拉。你还别说，这俩车是长得很像的啊，也不知道谁抄的谁，应该是后来的抄的先来的，后来的是谁 ？MG 6是后来的。好，然后说这个 MG 6呢，配置要高很多，而且动力也很强劲，但是它的双离合让人很犹豫。网上说，同样变速器的别克就很多报废的情况，昂克赛拉呢？查了一下，说它的 NVH 不怎么好啊。我们有的听众说，这 NVH 是个什么玩意儿？呃，我们把它简单的可以理解为环境静音的水平，就坐在车里这车吵不吵？它其实是一个综合的一项指标，其中最重要的一项就是车内的这隔音效果啊。说 NVH， 我们可以把它简单的理解为车内安静不安静。说这个 NVH 不怎么好，而且呢，一点五升的都说不要买。我预算有限，也买不起二点零的。那么一点五的动力真的就那么弱吗？这两个应该选哪一个好？我老婆她上下班预计买下的十三万以内，这样我觉得还是应该买这个马三的昂克赛拉。就是纯粹从这个颜值的角度讲，确实是两个车都很漂亮啊。MG 六在刚出来的时候也是让大家觉得。嗯，非常的惊艳，非常的漂亮。但是呢，从侧面上呢，这个 MG 6还是不够舒展的。呃，相对讲呢，昂克赛拉在这方面在侧身的线条上做的要稍微的成熟一点点。所以，像这个太太只看颜值买车的话呢，我们也就不要太多的关注 1.5 升啊、2.0 升啊这些问题了。啊，少关注这个，就直接买这个 1.5 的好了，因为可能这个动力上肯定是弱一些的。嗯，但是你这个十三万半下地的这么一个条件提出来的话，你大概就是要买它的一点五的这个自动挡的最低配，呃，优惠完了之后十三万半下地是可以的。所以这个地方呢，你就不能再追求说我要好的动力了，也追求不来的。那么为什么没有推荐 MG 6呢？首先这个双离合，你犹豫，啊，我也是赞成你，确实是。这个上汽的这个双离合变速箱不太好用，好吧？说我听节目三年了，本人三十岁，最近想换个车，看中了沃尔沃 S 9 0跟凯迪拉克的 CT 6问综合对比哪一个更适合，哪个版本的更适合？这两个车呢，我都在这个城区进行过试驾，没有跑过长途的试驾。那么城区给我的感受呢，还是凯迪拉克的 CT 6呃，各方面做的更像一个豪车一点，在这个。品牌所处的这个阵营当中呢，大家其实，在车内有多么的豪华这方面，可能不应该有多的追求。但是呢，你总不能说在一些细节的处理上做的让人啊、呃、有意见。像沃尔沃的 S90 呢，它把这个重点搞错了，就是我们的这个价位的消费 C 级车的人群呢，他其实不是太关注沃尔沃上关注的啊、呃、那些点。那么大家关注的点包括了车内的静音表现，那沃尔沃它都不小心，它就没有在花心思在上面，包括它的空调的出风的声音都是呼呼的大。然后呢，再就是像这个其他的一些操作方面的一些，呃，这个高档感，沃尔沃呢也不能带给大家。所以这是这个 S 9 0啊，呃，得不到大家的这个价位的消费人群的欢喜的原因。沃尔沃身上的一些优点呢，又是。大家或者说主流的这个中国消费者不是太关注的，比方说他用的料子比较好，你在车里会觉得摸起来硬邦邦的啊，看起来其貌不扬，其实它的环保性能做的还不错，然后说它的这个安全配置他做的还比较丰富，但是这些呢都是你看不见的，我们看得见的是什么呢？这一进去啊，这个色彩的搭配。软质的这种面料的运用，啊，高端的这个沙发，还有一些亮晶晶的一些镀铬的东西啊，啊，水晶的东西啊，在车里的木纹的东西一点缀，这车有档次。啊，这样的车呢，会更得我们这个 C 级车的消费人群的喜欢。但是，沃尔沃呢，这个 S 九零呢，没有做到这些。那么，凯迪拉克 CT 六是不是做的也很豪华？不是，你打开这个 CT 六的车门之后，你会看到。呃，它还是以那种简洁的美式风格为主，呃、做工呢相对过去的一些产品呢已经精细了很多，但是在配色啊、搭配这各方面仍然不是往豪华这个方向在走。按说作为一个车长5米多的一个 C 级车呢，车内应该会有更多的木头啊啊这些东西，要有一个啊 C 级车的这种呃商务范但是这个凯迪拉克 CT6 呢不是，所以呢，我往往会把这款车推荐给比较年轻的这个呃私人用户。这个车呢，实际上我在开它的时候感觉呢，就是车的味儿比较大，这跟这个沃尔沃的刚好是一个反例，它的味儿特别大。但是这种味儿大呢，这个用一段时间之后呢，就是你要是注意通风，这个换气，经常把门打开的话呢。这味儿散掉之后呢，这车的这个用起来开的感觉，各方面都还是很不错的，还是很有大车的那种范而且最关键是一个什么呢？就是目前这个 CT6 的价格确实是，呃，很便宜，标价本身就是三十几万，然后再加上几万块钱的优惠，这是目前性价比最好的一个 C 级车了。所以在这个沃尔沃的 S90 和凯迪拉克的 CT6 当中，我会倾向于多推荐。C T 6一点，现在我们看到留言板上有对比亚洲龙和皇冠的，呃，问保值率和性价比方面，啊，亚洲龙和皇冠在一块呢，还是亚洲龙更值得买了。现在亚洲龙的这个人气非常旺，价格很便宜，二十万、呃，那么跟皇冠在一块呢，皇冠本身它就是一个一汽丰田已经放弃的一个车了，所以大家在买车的时候。就应该放弃这款车。这个皇冠它再怎么优惠，它不可能优惠到这个亚洲龙底下去。呃，这个车呢是不会比亚洲龙的档次高的，所以我觉得就看亚洲龙吧，不用拿亚洲龙跟这个皇冠再做对比了。我、呃、们斯柯达的柯迪亚克 T S I 380七座四驱旗舰版，这个是否值得买？呃，斯柯达的车呢，应该说就开啊、用啊，这各方面都没有问题，但是呢，它在这个保值方面确实还是要差一些。车内的用料方面呢，跟它同平台的途观 L 相比呢，就还是要差一些。所以它现在的这优惠幅度呢，呃，也都比较大。呃，三八零呢，通常它说的就是它的二点零 T 的版本，你买它的旗舰版的，等于买到它的顶配去了。这个呃配置确实是非常高，这个价位的话呢。买到的这一堆的配置来说是很划算的，旗舰版。这个网友关注动力和油耗这两个方面，我觉得就不用多担心，它的动力一定是够的，嗯，百分之九十五的人都会觉得它的动力够。它的油耗配的是七速的湿式的双离合，这个油耗你也不用担心。如果说这个油耗还让你承受不了的话，那恐怕我们就应该放弃买这个排量的车了。我们应该买更低排量的车去。了解到宝马一系价格低到了十六万八，个人注重的是驾驶操控性，问这款车是否值得买？一系为什么价格低到了十六万八呢？是因为第一它前驱，第二它三缸，就这两下就把我们的热情给打灭了，所以它的价格有优惠。我觉得这个优惠价格之后来买它倒是挺好、挺划算的一个事儿。呃，你要跟其他的产品做一些对比，就是前驱的这个豪华的这个轿车是不是还有很多？那为什么宝马不能做一个前驱？呃，第二点呢，就是三缸，这个三缸呢确实是在噪音和抖动方面相对四缸机有一些劣势，但是它的动力表现还不错，它的节油表现还不错，这也是。享受它的优势的同时呢，还要接受它的一些短板、一些劣势。我最关键的是，如果它还标着一个十九万、二十万的价格的话，那咱们是可以不推荐，也可以不买。但它现在这个入门十六万八，你买到的是一个如假包换的宝马三厢的一系，尺寸也不小，空间也够用，还挺实用的啊！你就说十六万多买了这个车之后，我又挑剔它，这应该是个后驱就好了。哎呀，它要是个 2.0T 的动力就好了，那你还恨不得它其他方面呢？是不是？要是有个5系的后排空间就更棒了，就不能这样想了。你就想一想，回头想一想， 1 6万八价格在这儿，所以我还是比较推荐这个一系的入门款，给咱们一些年轻的消费者们买一台入门一下，尝试一下宝马带给你的感受。你在这个车上可能感受不到太多的。实际驾驶方面的激情，但是这车里的一些设计啊，啊那个 logo 啊，这各方面，对于一个十六万这个价格的这个交易来说，我觉得呢还是物有所值的。呃，跟大家预告一下，就是如果收听不清楚的话呢，其实可以通过一些网络平台来收听。网络平台呢，直接取的是咱们的这个没有任何干扰的信号，然后通过网络传输的。那就是说，呃，错过收听今天节目，没有听清楚今天节目的朋友呢，都可以在明天通过董涛说车的微信公众号重听到今天节目的剪辑版本，可以确保没有那种断断续续的发射信号不好的这个声音。好，今天就到这儿。